1: Max Weber cunhou a expressão monopólio da violência como parte de sua definição de Estado. Definição esta que está no cerne do pensamento político ocidental. Segundo o sociólogo alemão, somente o Estado teria o monopólio da violência de um determinado território. Nas cidades, a principal força é a polícia. E no Brasil, a polícia mata... A polícia morre e também está no centro de nossa desgraça social. E é sobre A Polícia o Travessia dessa semana. Aqui na Central 3.
2: Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão Que aflição Era dura Numa muito escura viatura Minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão Chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo, nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão são, são os homens e eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar vexame, chame, 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 lá, chame ladrão, chame ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Mas depois de um ano eu não vindo Põe a roupa de dormir e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei, não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame lá, clame, lá, chame. Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. essa escova, sabonete, o violão.
1: O som de Acorda Amor, um clássico de Chico Buarque, ou melhor, de Julinho de Adelaide, tem início um travessia policialesco, um travessia violento. Hoje, eu vou, hoje o programa tá violento aqui. Hoje, o programa, hoje a gente está baixando o cacetete aqui na Música Brasileira, a gente vai fazer um arco aqui, que vai começar com o MPB, vai mudar para uma fase mais black e vai terminar com o Rock Pauleira. Bom dia, boa noite, boa tarde, comissário Caio Quero. Fernando
3: Vives, um programa violento mas um programa violento legitimado pelo Estado, né? um programa com, do monopólio da violência com a citação de Max Weber que você fez aqui no, no início do programa, muito importante, e bom, um programa de um tema que, que é central né, na música brasileira, nas artes brasileiras de modo geral, nas artes visto de algumas vezes como bastante negativo, a gente até estava comentando que não existem tantas músicas positivas sobre a polícia talvez porque não tenham muitos policiais que se arriscaram nas artes da mp PB, tirando o
1: Candeia, como você bem lembrou no programa passado. Muitos dos artistas, eles vêm dessa herança de quem tava do lado de baixo, e acaba sendo vítima de violência policial. Nem todo policial é escroto, nem todo policial é violento, mas a gente sabe que existe um problema com a polícia no Brasil. É uma coisa que vem de, de muito tempo e que a polícia tá envolvida nos problemas sociais que a gente tem. Eu até usei no começo aí, pra, do, do começo do programa para falar, a definição do, do Luiz Antônio Simas, que ele disse a polícia no Brasil, não é, não é que a polícia é vilã, a polícia, ela é uma máquina Feita pra matar e morrer, e a polícia Mata e morre, então O policial ali, ele, ele também tá numa engrenagem Problemática, muitas vezes ele mora na vila Lá, etc, que, que ele vive todos Esses problemas, então é um problema muito Complexo, e historicamente Especialmente no começo do século XX Por exemplo, os sambistas, né Muitos dos artistas, hoje em dia você tem Também ainda o funk, teve o hip-hop Ainda tem o hip-hop, sempre como alvo da polícia Porque eles fazem parte de uma camada social Que sofre muito na mão da da polícia. então isso explica um pouco a coisa, né? Lembrando que o Travessia está em todos os principais agregadores de podcast. Você pode seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Facebook, procura lá a Travessia Podcast ou nos nossos Twitters enquanto ainda existe Twitter. @caioquero @fdvives o travessia é gravado em duas localidades diferentes, nos estúdios Guarda Juju, em Pinheiros, em São Paulo, que é a casa de Caio Quero. Lembra do Guarda Juju? Eu não lembro, Fernando Luiz, quem é o Guarda Juju? Você não tem cultura, você não assistia A Praça É Nossa. Nossa senhora, agora tu tá me vendo uma
3: leve lembrança de algo desse não, tipo. Não,
1: não, não, não tem cultura, não assistiu o SBT, o Caio Quero era uma criança que frequentava vernissagens apenas, <risos> infelizmente não lembra do Guarda Juju, que era um ícone da infância em que assistia A Praça É Nossa. E e Eu falo de Sidney, Austrália Onde eu moro, nos estúdios Max Rokatansky Lembra que é o Max Rokatansky? É o personagem do Mad Max Que era policial Um clássico do cinema australiano E tem abraço hoje um abraço para Joana Arari, que morava em Camberra, que acabou de se mudar para Edimburgo, ou seja, ela gosta muito de frio, pelo visto. Ela que, que mandou a mensagem para mim aqui, falando que ela gosta muito do Travessia, e ela falou que é o podcast favorito dela, o que eu duvido, mas enfim, eu, eu, eu lido muito mal que elogio, viu, Joana, mas eu queria dizer que eu gostei muito do seu comentário, agradeço demais. Um grande abraço para você, e obrigado por nos ouvir, agora uma audiência escocesa, aqui no Travessia. Espero que o Travessia seja um bom companheiro para matar a saudade das coisas boas do Brasil.
3: Eu vou mandar um abraço também, Fernando Vives. Vou mandar um abraço pro doutor João Brunhara, meu médico que começou a escutar o Travessia e
1: mandou uma mensagem muito bacana Abraço, doutor João E começamos com Chico Buarque de Holanda Acorda, amor Na voz de Francisco Buarque de Holanda Uma canção de um certo compositor desconhecido Que, segundo Chico, era conhecido nas páginas policiais E de repente passou a frequentar as páginas de cultura por suas músicas O nome dele era Julinho de Adelaide Compositor que deu uma única entrevista em sua vida Para o então jornalista Mário Prata E uma entrevista toda misteriosa, ele não quis nem tirar foto Bom, acontece que Julinho de Adelaide Era um pseudônimo do próprio Chico Buarque Isso porque em 1974 fase aguda da ditadura O Chico vinha de uma experiência frustrada No teatro com a peça Calabar O elogio, a traição, eu adoro o nome dessa peça né? Você tem aquele seu amigo que fez uma traição De besteira assim com você né, no, no bar pra te encher o saco E você olha pra ele e fala, seu Calabar Eu sempre quis usar essa expressão, não usei. Mas enfim <risos> Calabar, o elogio à traição Contava a história real do português Domingos Fernandes Calabar, um contrabandista E senhor de engenho da Capitania de Pernambuco Na região onde hoje fica Alagoas, né? A Capitania de Pernambuco era enorme né? ocupava boa parte do Nordeste Eu repito aqui o que contei sobre isso no programa 84 O um programa sobre o próprio Chico Buarque A história de Calabar retrata a invasão Dos holandeses no Nordeste Para montar aqui suas colônias Calabar conhecia todos os atalhos Da região e seu grupo foi fundamental Para os portugueses apertarem os adversários que deixaram Olinda Sem que ninguém saiba exatamente o porquê Provavelmente por dinheiro O Calabar passou a lutar ao lado dos neerlandeses Que passaram a ter vantagens nos conflitos da região Alguns anos depois, os portugueses conseguiram se infiltrar E expulsaram os batavos do Brasil E Calabar foi executado e considerado traitor da pátria O interesse de Chico e de seu amigo Rui Guerra O moçambicano Rui Guerra, com a peça Era fazer uma alegoria ao guerrilheiro Carlos Lamarca Que era militar e desertou para tentar derrubar a ditadura E depois foi morto Havia censura naquela época, o texto inicial foi aprovado pela ditadura, mas havia censura final e os censores esperaram até o dia da estreia da peça para dar um não. E foi um prejuízo enorme, a peça não saiu evidentemente, depois de tanto tempo de ensaio e toda a estrutura, e não só deram não, como o disco do Chico, que se chamaria Calabar, teve que virar Chico Canta e foi severamente talhado pelos censores. Então, em 74, Chico lança um disco supostamente só com composições de amigos. Cantou Tom Jubim, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinícius de Moraes E um tal Julinho de Adelaide Autor de Acorda Amor Sabendo que os censores estavam de marcação cerrada Inventou esse pseudônimo E a música que falava evidentemente sobre a ditadura Passou despercebida pelos censores O que provavelmente não ocorreria Se fosse assinada pelo próprio Chico Acorda Amor começa com um barulho de carro de polícia E a mulher diz que teve um sonho né? Acorda Amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão Que aflição era a dura numa muito escura viatura. A dura era a ditadura, claro. E a escura viatura era o doicode, a polícia política do regime. Minha nossa santa criatura. E aí o bordão, que eu não sei se existia antes da música, mas é bem famoso e depois da música ficou muito famoso. Que é chame, chame lá o ladrão. Chame o ladrão. Ou seja, se a polícia bate pra te levar, não dá pra ligar pra polícia. Então, liga pro ladrão. Só que não era sonho, era de verdade a treta. Os homens estavam aí na escada e aí tem um momento tenro da música, né? Que o cara que está indo pro camburão, né? Ele olha pra parceira e fala, olha, se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Uma obra-prima, mais uma de Chico Buarque, né? Toda vez que eu lembro que uns malucos bêbados prensaram Chico Buarque na calçada no Leblon por conta das opiniões políticas dele, eu lembro do que foi Chico Buarque contra a ditadura, né? Enfim, caio Quero, agora a gente vai de gênio pra gênio, vamos ouvir Sérgio Sampaio. <música>
4: De bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega Vai batendo em quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre Quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca Pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia Minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre às escuras Como se fosse cachorro cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia. Porque polícia bandeia a minha boca como se fosse dentista. 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 Eu tenho medo de polícia de bandido de cachorro e de dentista. Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que pia porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo, porque dentista polícia minha boca como se fosse bandido, porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro, porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia polícia, bandideia a minha boca como se fosse dentista, 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 eu tenho medo, eu
3: tenho medo. Fernando Vives. Ouvimos então Polícia Bandido Cachorro e Dentista, do grande Sérgio Sampaio, 1994, do álbum Cruel, um álbum que tem uma história muito, muito interessante, e ele faz essa canção com uma habilidade incrível, né? Essa brincadeira com quatro coisas que ele tem medo e que muita gente tem medo, né? Polícia, bandido, cachorro e dentista, e ele vai brincando com as definições de cada uma dessas identidades, né? Porque cachorro não é uma profissão, eu ia falar cada uma dessas profissões, e ele vai brincando e misturando e vira uma coisa muito divertida e ao mesmo tempo muito provocativa, né? É muito muito bacana essa letra do Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio que a gente toca bastante aqui, né? A gente nunca deixa de lembrar do maior cantor compositor de Cachoeira do Itapemirim mas ele merece, né? Porque eu acho que ele não é tão lembrado quanto deveria e isso faz parte um pouco dessa história desse disco porque o disco Cruel do Sérgio Sampaio que foi lançado em 94 com essa canção e outras canções muito muito legais. Procurem o disco escutem o disco no Spotify ou no YouTube onde vocês quiserem, comprem o disco porque é um disco lindíssimo. Provavelmente um dos os grandes discos do Sérgio Sampaio, ele tem uma história bem interessante, porque a gente já falou do Sérgio Sampaio um pouco, ele teve o auge dele no Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, nos anos 70, ele estourou, chegou a vender bastante, já depois o, o Tem Que Acontecer, o segundo disco, ele já não vendeu tanto e ele já entrou naquela coisa de cantor maldito, né? Embora tivesse no nível dos, do, dos melhores da MPB e circulasse, né? Era muito amigo do Raul Seixas e Ele acabou não entrando naquele... no jet set da música brasileira. E aí, em 82, ele lançou um álbum, Sinceramente, que vendeu pouquíssimo vendeu 4 mil cópias, a carreira dele entrou num declínio, pelo menos num declínio de popularidade. E ele tava já bem afetado pelas crises de pancreatite que ele tinha, que eram muito sérias. Ele era alcoólatra, ele consumia muito álcool. E aí no começo dos anos 90 ele conseguiu parar de beber, então já melhorou um pouco a saúde dele. Já no comecinho dos anos 90, em 93, ele resolveu tentar lançar um novo disco, né? Falou, ah, ele tinha umas 10 composições e ele resolveu tentar lançar um disco. Tava difícil porque ele tava meio por baixo. E aí o Xangai, o cantor, o compositor baiano Xangai, que é curioso, que não tem quase nada a ver com o Sérgio Sampaio, a música dele, né? Pois é. Ele falou, pô, tem um lugar, um, um lugar chama Estúdio Livre, em Salvador, e você pode gravar lá com os caras. E aí ele foi lá e gravou, gravou a demo com as 10 músicas e foi em busca de gravadora. E foi assim, foi sendo rejeitado por todo mundo. Até que outra pessoa, de quem a gente já falou, o Luiz Calanca, do selo Baratos e Afins, ele falou, pô, então vem gravar aqui. E aí o Calanca e o Baratos e Afins resolveram lançar o disco do, do Sérgio Sampaio no final de 93, 94. E aí então ele tinha aquela demo, o disco tava para ser finalizado, e aí o pior aconteceu, né? O Sérgio Sampaio acabou falecendo em decorrência dos vários problemas de saúde que ele tinha, é, em 15 de maio de 1994, ele só tinha 47 anos. Era, era jovem pra caramba, né? E aí o disco ficou meio solto lá, né? Não, não, não ia ser lançado. O que aconteceu depois foi muito legal também. Já no, na década de 2000, o Zé Cabaleiro, que é um grande fã do Sérgio Sampaio, ele recebeu, da ex-esposa do Sérgio Sampaio, as gravações do disco. E aí ele começa a trabalhar na recuperação do áudio com... Sérgio Natureza, amigo do Sérgio Sampaio com o Charles Gavan, que é um cara importante também, que além de, vamos falar dele daqui a pouco, mas ele além de ser um cara importantíssimo nos titãs da música brasileira, é um cara que tá, faz um trabalho muito legal de divulgação dos grandes, das grandes obras da música brasileira, dos grandes discos, e também de produção né, de música. Então o Charles Gavan e o Rodrigo Moreira, que é o, o biógrafo do Sérgio Sampaio, resolveram retomar esse trabalho que estava inacabado do Sérgio Sampaio. Foram pôr mais instrumentos, finalizar, é, recuperar os áudios, acabar a produção. E aí esse disco foi lançado em 2006, o disco que chama Cruel é um disco super legal e ajudou um pouco a uma retomada do Sérgio Sampaio que eu diria que ainda não está completa, né? Que Sérgio Sampaio ainda tem que ser muito mais recuperado do que o é atualmente.
1: Fernando Vives eu tô numa fase muito Sérgio Sampaio, Caio Quero. Eu tô ouvindo quase todo dia, assim. Eu tô, tô pirando muito. De tempos em tempos eu tenho a minha fase Sérgio Sampaio, que eu não paro de ouvir o Sérgio Sampaio. E é impressionante a qualidade poética dele, né? Ele é um poeta, né? Eu não sou um músico. Ele fazia coisas incríveis na música, mas a capacidade literária dele é um troço realmente muito acima da média. É um cara realmente que eu prezo demais e que eu acho que, que merecia estar tá melhor posicionado na, na cultura brasileira em relação à popularidade, pelo menos, né? Enfim, agora a gente vai ouvir Germano Matias, malandro de Araque
5: Quando o Tira me encanou Lá na esquina da avenida Eu seguia pra oficina Pra ganhar a minha vida Não sou de Copacabana Nem da avenida São João E a minha calça rancheira é resto de um macacão Quando o tira me encanou Cometeu uma falseta Eu nunca fui um playboy E nem ando de lambreta Olhe bem seu delegado Isto aqui não é topete, É cabelo arrepiado De quem beber no basquete Inverninho que eu conheço É o trabalho noite e dia Nunca fui a uma e nem cursei academia. Eu nunca vi a Maísa, nem danço, rock and roll. Meu fraco é ver o Pelé num campo de futebol. Meu pai não é deputado, é servente de pedreiro. Minha mãe não joga pique, lava roupa o dia inteiro. Em casa quem não trabalha é o pobre pai do meu pai. Que perdeu uma perna Na guerra do Paraguai Muito breve ele vai Quando tira minha cano Cometeu uma falseta Eu nunca fui um playboy E nem ando de lambreta Olhe bem seu delegado Estou aqui, não é topete É cabelo arrepiado De quem vive no basquete Inferninho que eu conheço É o trabalho noite e dia Nunca fui a uma boate, nem cursei academia Eu nunca vi a Maísa, nem danço rock de roll Meu saco é ver o Pelé num campo de futebol Meu pai não é deputado, é servente de pedreiro Minha mãe não joga pife, lava roupa o dia inteiro Em casa quem não trabalha é o pobre pai do meu pai porque perdeu uma pedra na guerra do Paraguai. Muito breve ele vai, vai. E muito breve ele vai, 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 vai. E muito breve ele vai, 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 vai. vai, vai. Muito breve ele vai, vai, vai. Mas muito breve ele vai. É muito breve ele vai. É muito breve ele vai,
1: vai, vai. eu quero ouvimos Malandro de Araque de FM Cabral e Rafael Gentil, um dos primeiros sucessos de Germano Batias, que nos deixou em fevereiro, em plena quarta-feira, de cinzas quando pensamos nesse tema, naquele primeiro fluxo de pensamento sobre onde eu iria cavar para achar músicas que abordassem a polícia, eu pensei no Germano, porque ele é um cronista de todo esse universo da periferia de São Paulo no qual evidentemente a polícia faz parte de maneira muito profunda, e logo na sequência ele morreu, quando eu estava fazendo a pesquisa para o programa, nem tinha escolhido a música dele ainda Essa música é de 1959 Começo dos 67 anos de carreira Que ele teve, mas essa versão é bem recente Vindo de uma coletânea lançada em 2021 E conta uma cena típica De qualquer periferia brasileira né? O guarda encarnou com um rapaz que estava mal vestido Que não gostou, e daí Após uma escaramuça verbal Ele foi levado para a delegacia E na delegacia Ele afirma para o delegado que o tira Cometeu uma falseta, pois afinal ele é um trabalhador Sim, o Germano usa a palavra tira, que eu achava que fosse invenção da Globo para conseguir dublar a palavra cop com mais facilidade na sessão da tarde no tela quente Descobri que a vida fora das dublagens da Globo é a palavra tira, Caiu que Quero Realmente aprendi uma coisa hoje E bem, o personagem do samba tem que convencer o delegado de que é um trabalhador E aqui... Ele, na sua sustentação ao delegado Rapidamente passa pelo mundo de 1959 Diz ele Eu nunca vi a Maísa Que era uma estrela na época Nem danço o rock'n'roll Esse rock'n'roll é o rock'n'roll do Bill o Volley and o the, the Comets né? Que ainda é aquela coisa o Rock around the clock Era uma coisa bem... Não era pré-Beatles isso Meu fraco é ver o Pelé Que já era o rei do futebol naquela época Embora fosse um garoto ainda Num campo de futebol Meu pai não é deputado É servente de pedreiro Minha mãe não joga pife você sabe o que é pife, Caio, Eu Eu não sei o que é pife. Eu também não sabia. Eu tive que pesquisar. Pife é um jogo de cartas. E lavar roupa o dia inteiro em casa. Quem não trabalha é o pobre pai do meu pai porque perdeu uma perna na Guerra do Paraguai. Muito em breve ele vai, hum. vai. Um samba típico do Germano, famoso por batucar em tampa de latinha de graxa de sapato, que ele diz ter aprendido com uns engraxates da Praça da Sé quando ele era jovem. Viveu 88 anos do Germano Matias e recebeu boas homenagens ainda em vida, o que é importante e nem sempre comum na arte brasileira. E agora a gente vai ouvir Marinês.
0: Muita dama e muito cavalheiro Todo mundo cantava e dançava E a gente de longe já ouvia Uma voz bem no meio perguntava E o resto do povo respondia Se a polícia chega, quer que nós faz Se mete o pau e ninguém vai Se a polícia chega, quer que nós faz Se mete o pau e ninguém vai Se a polícia chega, quer que nós faz Se mete o pau e ninguém vai Se a polícia chega, quer que nós faz se mete o pau e ninguém vai Já era madrugada, apareceu No sereno, um soldado e para Pra chamar o delegado, ele correu Batalhão reuniu, a polícia já se aproximava. Tu que está lá dentro o olho. mas de grita toca. do que chegava, foi aí que a cantiga mudou. Se a polícia chega, quer que nós faz Se o café bom, bom, se faz mal. Se a polícia chega, quer que nós faiz. Se o café popó se faz mal. Se a polícia chega, quer que nós faz Se o café popó se faz mal. Se a polícia chega, quer que nós faiz. A chamar o delegado, ele correu De todo o batalhão se reuniu A polícia já se aproximava O está lá dentro olhou Mas de quinta sorte que chegava Foi aí que a cantiga mudou Se a polícia chega, quer que nós vai Se
6: o
7: cabelo
0: se vai mais Se a polícia chega, quer que nós vai Se o cadê se vai mais Se a polícia chega, quer que nós vai Se mete o pau e ninguém
3: Fernando Vives, ouvimos então Marinês a canção Se a Polícia Chegar, Marinês, que é a Rainha do Chachado, conhecida como a Rainha do Chachado, nesse álbum de 1966, o álbum Marinês e Sua Gente. Fernando Vives, essa, essa música aí, ela é bonitinha, um forrozinho gostoso, né? Um chachado Gostoso, composta pelo Onildo Almeida, que é um caruaroense pernambucano, né? Que compôs um monte de forros bastante famosos. Ele tá vivo ainda, nasceu em, em 1928, mas tá vivaço ainda. A música conta essa história, né? O pessoal tá fazendo a festa lá, tá naquele forró lá no meio da noite, aí o pessoal fica preocupado com a chegada da polícia, como todo mundo que tá fazendo uma festa um tanto barulhenta, né? <risos> e aí, o qual que é a primeira reação que eles falam? Bom, se a polícia chegar, a gente dá no pé, né? Mas aí depois, eles têm outra ideia. A polícia chega, o que, que eles falam? Vamos... Fazer com que eles participem da festa Serve café e bolo pra eles e pronto E aí faz esse forrozinho gostoso Todo mundo faz essa festa muito bacana Da Marinês Marinês tem uma história interessante A Marinesca, Ela é nascida em Pernambuco Em 1935 na cidade de São Vicente Ferrer Mas ela logo pequenininha Mudou com o pai e com a mãe Pra Campina Grande Capital do forró, capital do São João lá na Paraíba Teve primeiro contato com o forró E principalmente com o Luiz Gonzaga As músicas do Luiz Gonzaga do Gonzagão já tocavam nos alto-falantes da cidade. E aí ela começou a participar, ainda pequenininha, de uns concursos, vamos dizer assim, que chamavam retretas de rua, uma espécie de show de calores ao ar livre, o pessoal fazia na rua e as pessoas iam cantar as coisas dela e ela ficou já meio famosa nessas, nessas retretas aí de rua como cantora e aí já foi chamada para participar de concurso de rádio. E ela, inclusive, competiu uma vez com o Genival Lacerda e ganhou do Genival Lacerda. Os dois eram crianças ainda. E aí, com 14 anos, ela se casou com um sanfoneiro, o Abdias, que era o sanfoneiro dela, e ela formou uma dupla que depois virou um trio com um zabumbeiro de música nordestina lá. E aí, o que aconteceu? aconteceu que o que, para um grupo como esse, seria o estrelato. Eles passaram a atuar como tropa de choque, digamos assim, patrulha de choque, é o que chamavam na época, do Gonzagão. Então, quando o Gonzagão ia tocar uma cidade no Nordeste, eles iam antes e faziam um, shows para divulgar o show do Gonzagão que ia ter. E aí foi que a Marinês conheceu o Gonzagão, né, teve maior contato com o Gonzagão, e aí o Gonzagão meio que ensinou essa coisa do chachado para ela, que virou a marca dela, a Marinês, ficou famosa nos anos 50 e 60, mas principalmente nos anos 50, quando o Baião e o Chachado eram parte da cultura pop brasileira. né? A gente, eu sempre falo isso porque a gente pensa que isso é música regional, mas não é. Isso era uma música pop nos anos 50. Era, era a música que o pessoal dançava. Era a música dos jovens. Aí ela virou a rainha do Chachado. Ela virou, ficou bastante conhecida. E aí fez uma carreira bastante longa, e em 66 gravou esse disco que a gente ouviu agora, uma carreira que foi até os anos 80 aí, muito respeitada e muito sempre lembrada Marinês Rainha do Chachada, ela que morreu em 2007 Fernando Vives.
1: A gente já tocou algumas vezes a Marinês aqui, inclusive em parceria com o próprio Luiz Gonzaga, é uma cantora muito, muito bacana de se ouvir. E agora a gente falando em Gonzaga, a gente vai ouvir o Gonzaguinha
8: Zing, crash, pull, bang, pum Onda de violência se abate sobre as cidades Todo mundo rouba, todo mundo Ninguém sabe mais quem é ladrão ou quem é polícia Cada vez pior o dia a dia Estava dando uns bordejos pela aí Quando de repente a figura apareceu E dentre tantos me escolheu. Mas o barulho da cidade está tão grande Que eu não pude nem ouvir Quando pinta me rendeu Não se movem aí, ô mel. Mas que pinóia Eu o rei da paranoia Que não largo a minha boia Mesmo quando estou a pé Como é que eu dou esse azarão? Eu faço parte desse medo coletivo Já não sei nem se confio Na polícia ou no ladrão A barra não tá mole não Ladrão já tem que andar com plaqueta de identificação A dita anda dura mesmo com abertura O cara disse Fica quieto, vai tirando toda a roupa De conforme o que está No meu direito, e eu só via Um defeito A que eu vestia estava toda esburacada Remendada, esfarrapada Bem puída no maltrato Vou tentar fazer um trato Pensei depressa aonde onde estava aquela quina Que sobrou do meu trocado Que hoje chamam de salário Trabalhador, tu é otário E foi aí que eu notei Que o pivete tremia muito mais Que eu que tava pela bola sete Olhei melhor pro salafrário Notei que a arma Que o fulano segurava era Meio que enxergada a um cheiro de sabão Na rapidez meti a mão o 38 se partiu em zil pedaços E o coitado do palhaço ficou meio sem ação Aproveitei a confusão Mandei que ele desvestisse a roupinha Tá mais limpa do que a minha Incluvisam a santinha Não esquece a sunguinha eu. Ele chorava de bobeira, me mostrando a carteira Que continha a exploração do seu patrão Me livra dessa, meu irmão, que eu não tive opção A galinha comeu pipoca em cima da minha solução Tá caro tudo no meu lado, já não sei o que é feijão Mas acontece, meu amigo, que eu também tô aneném A concorrência oficial não tá deixando pra ninguém
3: Fernando Vives, ouvimos então Gonzaguinha 1980, deliciosa a cidade. Contra o crime do álbum de volta ao começo Que é um grande álbum do Gonzaguinha Aquele que tem um, uma foto dele com uma rachadura assim no meio Putz, e essa música aí até combina com o Germano Matias é, é muito curioso e combina também com o Chame Ladrão do, do Chico Buarque Porque ela traz esse, essa temática, né? Primeiro, ela é um, um samba de break né? Ela tem uma coisa, uma referência no começo a, a, a quadrinhos, né? Que era uma coisa que estava até bastante em voga no, no começo dos anos 80 de, Até na, no Arrigo Barnabé, né? De fazer uma coisa, uma linguagem de, de quadrinhos Que faz zing, crash, pow bang, pum só que aí depois ele faz um samba de break Delicioso, com uma, uma letra Muito divertida, justamente sobre essa Questão que o Chico aborda Na primeira canção que a gente tocou, que é essa confusão Que existia e existe continua existindo no Brasil Sobre quem é o ladrão e quem é a polícia, às vezes né O caos nas cidades Ele fala, todo mundo rouba todo mundo E ninguém sabe mais quem é ladrão ou quem é a polícia E aí ele conta um causozinho Na real de um assalto, que ele sofreu Ele tava lá, um trabalhador, o cara foi ser Assaltado, e aí ele percebeu uma hora que a arma do cara era um, uma arma feita de sabão. E até é uma coisa que existe ainda, né? Os caras agora têm um nome mais sofisticado para esse tipo de arma falsa, que é simulacro. E aí o que aconteceu? Como nessa confusão de que todo mundo rouba todo mundo, quando ele percebeu que a arma do cara era sabão, ele roubou o cara. E essa música é, é, tem essa coisa divertida e ela tem uma história também curiosa, porque essa, essa música ela foi censurada. Ela já era o final da, da ditadura militar. E inclusive... Ele cita na canção, né? Ele cita a dita anda dura, mesmo com a abertura, porque essa coisa de. Tinha abertura, né? Tinha abertura política que estava começando, mas ainda era o governo Figueiredo, os exilados estavam voltando e mas. Então tinha uma abertura, mas a dita estava dura ainda. E, dito e feito, ele foi censurado. Mas aparentemente, isso é mais curioso. O verso que fez com que a música fosse toda censurada, e depois esse verso foi tirado, não é justamente esse verso sobre a ditadura. Mas era um verso. Quase pueril de sacanagem, de palavrão que, que, que o pessoal faz até hoje, porque essa música é toda cheia dessas brincadeiras, que é aquela famosa coisa de jacaré no secuanda. Quem já andou na quinta série sabe o que que significa essa coisa de jacaré no secuanda. E aí o censor ficou chateado com essa coisa de jacaré no secuanda <risos> e, e censurou a canção, Fernando Vives.
1: Nós temos um amigo em comum, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o sangue, já foi assaltado por um policial. Foi parado num comando da polícia, o policial pediu pra ele a carteira, ele abriu a carteira mostrou o documento, o policial olhou pra ele e tirou uma nota de 20 reais naquela época, deve ser equivalente a uns 80 reais hoje, e pegou e embolsou Pode ir embora. Caramba, cara. Aí tá vendo, é
6: isso.
1: A, a, a música continua atual. Continua muito atual. Mas enfim, essa música, ela é na verdade a mesma música que outra música do Gonzaguinha que é a Tá Certo Doutor, que a gente já tocou no Travesseiro, que é aquela música que fala sobre a meningite. É basicamente a mesma música, assim. Ele só mudou a letra pra outra coisa. Enfim, agora a gente tá na fase black desse programa. A gente vai ouvir Elza Soares cantando Carlinhos Brau.
3: Fernando Vives, ouvimos então Etnocopop, a canção de Carlinhos Brown, com esse nome só podia ser música do, do Carlinhos Brown, né? <risos> é, mas cantada por Elsa Soares, 2002, no grande álbum da Elza, do Cox oh, É até difícil falar Cox até tá, o pescoço. É, que é um álbum importantíssimo né, da, da Elsa, É um álbum que representou uma espécie de renascimento da Elza, porque a Elsa, nos anos 80, 90, ela nunca foi esquecida, mas ela, de alguma forma, foi jogada também por um lado B, lá nos anos 80, nos anos 90, até o... Quando a gente fez o programa dela, a gente lembra, tem uma música que o Caetano chamou para ela cantar com ele, que foi Língua, 82, 84, se não me engano, e para ela foi um presente que o Caetano deu como um reconhecimento, porque ela já tava meio por baixo, né, ela teve os problemas familiares, tal, e assim, aquela coisa do mercado, né, e ficou um pouco por baixo. E a Elsa infelizmente, ficou um pouco por baixo no, nos anos 80 e 90, mas aí, nos anos 2000, ela já começou a ensaiar uma retomada e esse álbum foi bastante importante fundamental para isso ela começou a trabalhar no do cóxis até o Pescoço no ano 2000 e ele é produzido pelo Alessiqueira e pelo José Miguel Wisnick. José Miguel Wisnik, que é um acadêmico, um músico que, que deu uma força para um monte de gente e ele começou a produzir é curioso que o, o título original do álbum era um pouco mais simples de falar mas talvez um pouco mais impactante. O título original do álbum era Foda-se. Mas aí depois foi... Depois pensaram em Dura na Queda, depois pensaram do, do Cox até o Pescoço, que é, é bem poético e interessante, né? Ela gravou no álbum Caetano, Chico, que ela já tinha gravado, mas também Marcelo Yuca, Seu Jorge e Carlinhos Brown. Carlinhos Brown que traz esse jogo de palavras e conceitos muito afro, com um ritmo muito marcado e que claramente está falando do, de, da desigualdade social no Brasil, do preconceito racial e preconceito social que está no Brasil. E ela fala, né, da, da polícia, né? Ela fala polícia, Polizei, que é o em alemão, no Carabinieri, que são as, o, as forças policiais italianas militares, Police, que é em inglês, ele fala é tudo sirene do mesmo cop, todo mundo sabe como se tratam os pops, é né? uma referência até a. Haiti do, do Caetano Veloso, e ela fala: liberte eles, liberte agora, liberte todos que estão do lado de fora. Eu acho esse verso muito poderoso, né? Porque, na real, assim, a polícia prende, né? A polícia, a sociedade prende, mas a sociedade prende por muitas vezes colocando do lado de fora, né? Colocando as margens Colocando fora Dos contextos decisórios Contextos de, de, de inclusão Contextos de recursos financeiros Recursos culturais Então essa música fala, Liberte aqueles Que estão do lado de fora Que é curioso Parece que quem está do lado de fora Está livre Mas não Por vezes quem está do lado de fora É quem está preso Né, Fernando Luiz Eu acho essa música bem, bem bonita Bem interessante De um excelente momento De Elsa Soares
1: Muito interessante É isso Ela procurava se reinventar E, e ela conseguiu achar Esses produtores Como Viznik, Como várias outras pessoas Que olharam para ela E falavam Gente é Elza Soares, ela é um patrimônio da nossa música A gente tem que fazer com que ela volte pro cenário E eu acho que ninguém se reinventou na música brasileira De maneira tão profunda quanto ela Ela era uma cantora de sambas clássicos, antigos, etc E ela, quando ela morreu, nonagenária, lançando disco Falando de temas muito atuais, com músicas muito profundas né? Ela é uma que morreu por cima É uma que dá, dá gosto de dizer como que ela conseguiu dar a volta por cima E com toda a história... Que ela tem ainda mais, né? E bom, para falar de polícia, a gente não pode deixar de lado o hip hop, o rap, e é por isso que a gente vai ouvir Racionais MC.
9: na Febem, lembranças dolorosas então Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar e o um cadão para se tomar a benção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada Um barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, de chover será fatal Um pedaço do inferno aqui é, onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma par de perguntas. Logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada. Devia estar com muita raiva. Mano, quanta paulada! Estava irreconhecível. O rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá coberto com lençol. Ressecado pelo sol. Jogado o IML, estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro, fica rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça Com um oitão na cintura e uma PT na cabeça O resto da madrugada, sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação? Desempregado então, com uma reputação Viveu na detenção, ninguém confia não E a vida desse homem para sempre foi danificada O homem na estrada igual, calor insuportável, 28 graus, faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar, já fazem 5 dias, são 10 horas, a rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência, loucura, violência, exagerado, estourou a própria mãe, estava embriagado, mas bem antes da ressaca ele foi julgado, Arrastado pela rua, o pobre do elemento O inevitável lixamento, imaginem só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os ricos fazem campanha contra as drogas E falam sobre o poder destrutivo dela Por outro lado promove e ganha muito dinheiro Com o álcool que é vendido na favela Empapuçada ele sai e vai um rolê. Não acredita no que vem, não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros disputam palma a palmo. Seu café da manhã na lateral da feira Molecada sem futuro eu já consigo ver Só vou na escola pra comer, apenas nada mais Como é que vou aprender sem incentivo de alguém Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz O mano meu tava ganhando um dinheiro tinha comprado um carro, até Rolex tinha Foi fuzilado a queima roupa no colégio Abastecendo a playboyzada de farinha Ficou famoso, virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais, huh, cartaz à polícia 20 anos de idade, e alcançou os primeiros lugares Super-estado, notícias populares Uma semana depois, chegou o crack Gente rica por trás, diretoria Aqui periferia, miséria de sobra Um salário por dia, garante a mão de obra A clientela tem grana e compra bem Tudo em casa, costa quente de sócio A pleboisada muito louca até os ossos Vender droga por aqui, grande negócio Sim, ganhar dinheiro fica requefinho Quero um futuro melhor, não quero morrer assim nem qualquer e qualquer, humilde gente Sem nome, sem nada um homem na estrada Assaltos na redondeza, levantaram suspeitas Logo acusaram uma favela para variar E o boato que corre é que esse homem está Com seu nome lá, na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega o um clima estranho no ar ele sem desconfiar de nada vai dormir tranquilamente Mas na calada os seus antecedentes Como se fosse uma doença incurável No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem 5.7 na lei, do seu lado não tem mais ninguém A justiça criminal é implacável Tiram sua liberdade, família moral, Mesmo longe do sistema carcerário te chamarão pra sempre de ex-presidiário não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e copem em mim. É, eu sangraria até a morte, já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada, parece estar tudo normal. Mas esse homem desperta, pressentindo o mal. Muito cachorro latido, ele acorda ouvindo. Barulho de carro e passos no quintal A vizinhança está calada, insegura Premeditando o final que já conhecem bem Na madrugada da favela não existem leis Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez Vão invadir o seu barraco e a polícia Vieram pra arregaçar, cheios de onde e malícia Filhos da puta, comedores de carniça Já deram minha sentença e eu nem tava na treta Não sou poucos e já vieram muito loucos, matar na crocodilagem, não vou perder viagem, 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. O que eles querem? Mais um pretinho na TV. Sim, ganha dinheiro, fica rico em fim A gente sonha a vida inteira e só acorda no filme E a verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada o Homem 4 aparentando entre 25 e 30 anos É encontrado
4: morto na estrada do m
1: Pesada essa música, Caio que Quero. Racionais MCs, O Homem na Estrada, um clássico absoluto do hip-hop brasileiro, do álbum Raio X Brasil de 1900 e 93 E mostra basicamente um homem que saiu da cadeia Depois de cumprir a sua pena Ele sonha em ter uma vida honesta Até em ficar rico Mas aí a vida na favela é complicadíssima Tem uma treta pesada entre polícia e bandido E a polícia simplesmente mata o cara Porque o considera culpado graças aos antecedentes criminais dele E tudo termina com uma nota de jornal né A música faz, faz esse jogo assim, do, Das coisas que acontecem na sociedade E fala o homem mulato aparentando entre 25 e 30 anos É encontrado morto na estrada do m Mirim, sem número, tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal Ou seja, o cara que cumpriu a pena, mas não terminou de cumprir a pena E morreu porque foi criminoso um dia, né? Pesado, mas o Racionais é isso, pesado e necessário Foi uma ponte importantíssima na nossa geração Que foi adolescente ali na classe média do Brasil dos anos 90 E que não tinha ideia de como era a vida pra valer De quem é condenado à pobreza nas periferias, né? Então, no meu mundo ali, foi uma ponte muito importante Se bem que eu lembro também de muita gente que adorava Mas não entendia nada das letras Era mais uma curtição da estética de mal, assim Os Racionais aparentavam Mas isso vai acontecer em tudo, né? Enfim, agora outro clássico, agora do rock, a gente vai entrar na fase rock do programa, antes de terminar, Titãs, Polícia, 1986. Essa música é um clássico do rock brasileiro Dos anos 80 e provavelmente a primeira música Que vem à cabeça da geração que foi jovem Nos anos 80 e 90 quando se fala de polícia É a música da maturidade Dos titãs, que era uma banda até então Que não sabia para onde atirar Tinha um pouco de rock, um pouco de reggae Um pouco de new wave, um pouco de vanguarda Paulistana, até que um grama Ocorreu com dois integrantes da banda Tony Belotto e o Arnaldo Antunes O Caio Quero contou essa história Um Travessia 142 sobre o rock Dos anos 80. O Bellotto numa determinada da manhã que ele voltava do Rose Bombom Que era uma danceteria da época Num táxi, foi parado na Avenida Paulista Pela polícia, e havia 30 miligramas De heroína, uma droga caríssima Em posse dele, aí na DP Não se sabe direito se ele tentou dar uma carterada Pra dizer que ele era um músico e conhecia outros músicos Fodões, ou se ele arriou mesmo Ele disse que pegou a droga com o Arnaldo Antunes E aí a polícia foi lá, acho que não me engano Nos jardins que morava no Arnaldo Antunes A polícia foi até a casa do Arnaldo e o deteve Como traficante, e foi uma barra O Arnaldo passou várias semanas presas Preso, uma crise enorme na banda E eles meio que foram jogados para escanteio No universo musical daquela época E foi a partir desse momento de crise Que surgiu Cabeça Dinossauro Que é um disco de revolta, de rock pesado De protesto. E o Beloto foi o Compositor de polícia que mostra a indignação Dele com algo que hoje se discute Cada vez mais, que é a guerra às drogas A cada ano de guerra às drogas É mais um ano de derrota de quem Luta contra elas. E essa música foi um sucesso De público e crítica, deu uma cara De rock aos titãs, né? Até mais que isso, é um rock muito específico que os titãs faziam com uma certa vanguarda, uma sofisticação intelectual. O Cabeça Dinossauro vendeu bem mais que os álbuns anteriores juntos e colocou a banda no looping das grandes coisas que surgiram na música brasileira daquela década E agora, para continuar no rock ainda mais pesado Garotos Podres Eu quero, existe um sociólogo e criminalista norte-americano chamado Alex Vitale, que escreveu um livro chamado O Fim do Policiamento. Nele, o Vitale faz um estudo profundo Sobre o papel da polícia nos Estados Unidos E sobre como ela foi formada E não só nos Estados Unidos, no mundo ocidental em geral E basicamente a conclusão dele é que a polícia É a controladora de um sistema De ultra-exploração Ele aponta o surgimento das polícias no mundo ocidental No fim do século XVIII Início do século XIX Como o braço da força dos três pilares Da exploração econômica daquele momento Colonialismo, a escravidão E o início da industrialização Ele relata, por exemplo, que a polícia inglesa, quando formada armada tinha a missão de, entre aspas, botar no eixo as massas de trabalhadores que estavam na rua bebendo, fazendo supostas arroaças, para que voltassem para casa para trabalhar no dia seguinte. Então, historicamente, de acordo com essa visão do Vitali, a polícia é um instrumento do capital Pra repressão E é aí que o mal e o cacaça fiote Dos garotos podres querem chegar Música de 2014, anos antes da ruptura dos integrantes né Isso porque o mal é de esquerda Antigamente ele era uma banda anarquista E outros integrantes da banda aderiram ao bolsonarismo Provando que a revolta deles era estética Não de conceito como nós falamos Agora há pouco E acho que até hoje... Estão nessa discussão, mal segue o legado dos Garotos Podres com sua banda própria agora Mas é uma música rapidinha, super adrenalínica, vamos dizer assim Que fala da repressão policial como instrumento de capital ele fica gritando lá Então tem tudo a ver com isso, não sei se foi baseado na obra do Vitale Até acho que o Vitale fez essa obra depois Mas é uma visão também histórica né, no marxismo na esquerda, essa visão da polícia, né? Garotos Podres, não é a primeira vez deles aqui E a gente vai... Falar agora, para encerrar o travessia, de mercenárias, Caio Quero.
3: Fernando Vives, é isso. A gente vai acabar também com punk rock, mas punk rock na voz de mulheres. É um programa que tá com bastante mulheres aqui. A gente vai ouvir Mercenárias, Polícia, 1986. Um dos grandes sucessos das Mercenárias, um dos grandes sucessos dessa banda paulista. As Mercenárias são bem interessantes, porque elas estão nessa, nessa pegada punk, pós-punk, né? dos anos 80 no Brasil, mas principalmente em São Paulo. Os Titãs estão na mesma época, né? Os Titãs, os Garotos podres, os Inocentes, Ratos de Porão, tava todo Mundo, bebendo das mesmas coisas e formaram essa cena de rock em São Paulo, que não é a cena de rock, tirando os titãs, não é a cena de rock que estourou, que, era um que virou um rock mais pop, né? Os titãs com cabeça de dinossauro fizeram uma coisa bem pesada, mas tinha uma cena de rock punk bem importante em São Paulo e alternativa né, também, né, pós-punk em São Paulo nos anos 80. Nesse caldeirão aí que estão as, as mercenárias, elas se formaram em, em 1982, a Sandra Coutinho, Rosália e a Ana Machado formaram o grupo. Em 86, elas lançaram o LP Cadê as Armas. É curioso que quem tocava com, com a Sandra, Rosália e Ana Machado naquela época era o, o Edgar Escandurra, do IRA, ele tocava com todo mundo, na verdade. Ele era baterista. Ele, que é um, conhecido como um super guitarrista, ele também tocava de tudo, em todos os lugares. E ele tocava bateria nas mercenárias. Ele, inclusive, participou dos primeiros shows, apresentações das mercenárias, como baterista. E aí, elas lançaram o Cadê as Armas, em 86. E o disco foi uma surpresa. Foi muito bem recebido. Porque era uma coisa super alternativa. Mas eles começaram a ser chamados para programas de TV, na cultura, mas outras só tocavam no rádio. O disco foi lançado de novo pela Baratos e Afins do, do, do Luiz Calanca, é, que glançou boa parte da cena punk paulistana daquela época também. E aí, uma das faixas é Polícia, mas a faixa que teve mais repercussão na época foi Pânico, que é uma música bem legal também. E o disco já foi eleito, em 2016, ele foi eleito pela Rolling Stone, pela revista, como o, o quinto melhor álbum de punk rock do Brasil, esse primeiro disco das mercenárias. E aí, elas estavam, então, com um certo sucesso, né? Aí... Em 88, elas foram chamadas pela EMI, ou então, gravadora grande. Eu já tava sondando elas, foram chamadas para trabalhar na EMI, para gravar um disco na EMI. E elas lançaram o um segundo álbum, o Trashland, que foi muito bem recebido também. A BIS na época, ela elegeu o disco-álbum do ano. Mas a divulgação da gravadora, até por, um, por uma mudança de mercado, né? A, a, a divulgação não foi tão bem feita, a gravadora perdeu um pouco o interesse em divulgar o álbum, porque realmente aquela era do rock brasileiro, principalmente do punk, já estava acabando, tanto que os titãs saíram dessa era mais punk, então a divulgação não foi tão boa, então o álbum meio que fracassou. Embora tenha sido um, um sucesso de crítica, ele não foi um álbum que vendeu muito. E aí isso deu problema, elas acabaram sendo demitidas, dispensadas da EMI, sem muita explicação, e aí meio que o grupo se... Desfez naquela época e a Sandra Coutinho ela resolveu ir morar em Berlim. Ela se mudou para Berlim e ficou um tempão em Berlim. Ela voltou. É, se eu não me engano, no começo dos anos 2000 Para o Brasil, depois de bastante tempo Ela ficou quase mais de uma década lá é, Morando na Alemanha E aí ela retomou as mercenárias com outra formação E elas estão por aí ainda Fazendo shows, gravando discos Com a liderança da, da Sandra Mas elas foram bastante importantes aí Na cena punk brasileira, Feira do Vives
1: E é para terminar quebrando tudo, né? Começou com o sambinha, tranquilo agora. Agora quem tem tá, tá ouvindo até o final o Travessia aqui com as mercenárias vai quebrar tudo que tá em volta aqui. Espero que vocês sejam muito felizes. Até a próxima edição do Travessia. Tá, eu quero. Obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.